0: Ingela, hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket. Allra först så skulle jag vilja att du berättar lite kort vem du är Ingela.
1: Jag är 33 år gammal, fyller snart 34, bor här i Skåne men är egentligen från Lycksel uppe i Västerbottens inland. Mm, jag hör det på din dialekt. Jag har väl bott här nere sedan jag var 20 ungefär. Med en liten liten mellanlandning i Stockholm men så hamnar jag här igen.
0: Men du har lyckats hålla din norrländska dialekt så vacker.
1: Nej, ja, inte så mycket. Det har faktiskt försvunnit ganska mycket efter vägen.
0: Du märker det själv när du ja. är tillbaka där uppe. Att du, då säger de säkert till dig att du pratar skånska. Precis. <laughs> Ingela, du ska idag prata lite grann om den situationen som du har varit i och också den situationen naturligtvis som, som du är i just nu. Du förlorade inom en tvåårsperiod både din mor och din far i cancer. Mm. Vill du berätta lite kort först och främst kanske om hur det här gick till? Det
1: var ju redan hösten 2004 som mamma upptäckte en knörl i sitt bröst. Det var en hormonell snabbväxande cancer och innan de hann ta bort det så hade det sprida sig till lymfer och vi fick ju veta redan från början att det där var en typ av cancer som man aldrig blev fri från utan man kunde ha bättre perioder och så men det skulle komma tillbaka hela tiden och det ja. Det beskedet
0: fick både du och din mamma direkt kan man ja, säga. Ja, direkt. Mm. Mm. Hur, hur, hur kändes det direkt här hur tog ni det från början? Hur kände du det?
1: Så alltså det är ju klart det är tragiskt det är en en allvarlig sjukdom och så men, men det var vi hade ändå som gått upp från början och det kändes ganska bra. men sen spreds vi vidare till var det till axeln. Och det kämpar man emot och det var som en cancerform som ändrade form. Den som den blev annorlunda och sen får det till lunga och lever och Den cellgiften som bet på levern, den tog inte på det som var lungan så det var jättesvårt behandlat och, ja, och det var ju alla tumörerna i levern som tog hennes liv till slut. Hur länge fick din mamma leva
0: efter att hon fick beskedet?
1: Ja hon levde ju då från 2004 ända till sommaren 2011 när hon gick bort Men det var ju de sista 15 månaderna som det var riktigt allvar När det hade spritt sig till lungorna och levern Då sa ju läkarna det att nu har man inte så, så lång tid kvar då. De sa att om alla behandlingar går bra och cellgifterna biter och så, så kan man leva max 5 år Men då längre än så har man inte men då levde hon 15 månader. Och det var ju en sak som hon själv inte ville veta. Hon ville inte veta någon diagnos då- utan hon valde att gå ut och lämna mig ensam med läkaren. och sa att du får prata med läkaren om du vill, Ingella. Men då får du lova mig att du inte berättar för någon. För jag vill kämpa varje dag. Jag vill inte veta hur länge jag har kvar- utan vill du veta så måste du lova mig att du håller det för dig själv- så att eh, inte folk tittar snett på mig och tittar på
0: mig som jag är och dömer mig eller så. Det var, viktigt för henne det och... var jätte, jätteviktigt för henne. Mm. och Hur kände du där? Vi ska berätta också att du är ju då ensambarn och har inga mm. syskon, ingen, ingen du kunde prata med som var lika nära som du. Hur, hur kände du när din mamma sa så?
1: Det kändes ju bra att jag kunde få veta det så att jag kunde fokusera mer tid på att vara med henne. Jag hade fått närstående penning och kunde vara med henne och, och stötta henne. Men sen är det ju också fruktansvärt sak att veta att hon var på väg att dö.
0: Och att du visste någonting faktiskt som inte hon visste. Ja, precis. Mm. Jag förstår att det måste vara tufft. Det mm. som också gjorde detta ännu mer komplicerat, Ingela, och vi ska prata om det just för att beskriva din situation, det var att ni hade ju en konflikt, kan man säga, mm. under den här perioden och innan mm. detta hände. Bara beskriv lite kort hur, hur det blev. Ja, alltså vi hade ju haft
1: några år där vi hade haft jobbet med vår kommunikation och hur vi ja, var mot varandra och sådär. Så, där. så det, det var ju klart tufft. Ena stunden så kanske man inte är så högt värderat och andra stunden så, så, så behöver man varandra och hjälp och stöd och, och sådär. Och familjen då alltid familj.
0: Kände du att du kunde lägga undan kanske den ilskan och, och det du kände för er konflikt för att din mamma behövde dig eller hur? Ja du? jag
1: försökte absolut att göra det och, och vi kunde ju säga förlåt och, och gå vidare och släppa det där så att det blev ju jättebra till
0: slut mm. Under de här åren som din mamma var sjuk så kom ni varandra nära och, och hittade tillbaka till varandra igen under alla de här åren så fanns ju din pappa också. Var han närvarande vid allt detta? Eller hur skulle du beskriva din pappas roll här i början när din mamma blev sjuk? I början var han ju väldigt aktiv och närvarande
1: och hjälpte henne stöttet till fullo. Men han sa ju också det, att han kände sig väldigt osynlig som den äkta maken då. Att han inte fick någon uppmärksamhet. Han var ju, hade ju för sig sina problem med sin sjukskrivning och sina han hade problem med ryggen och axlar och efter hårt industriarbete och han hade sin egen historia som han kämpar med och sen när det var en lugnare period så skilde sig mina föräldrar mm. och då blev det en helt annan femma då blev det jag och mamma
0: jag förstår, och i situationen att skilja sig från någon som är så pass sjuk i cancer måste ju också ha varit en, en tuff pers för din far och för dig ja absolut, det var jättetufft mm. Och sen så var det ju så oturligt så att
1: ett antal månader senare, jag minns inte om det var 3-4 månader efter att de hade separerat då blåsade mammas cancer upp igen. Och då var det ju verkligen bara jag och hon.
0: Ja. Mm. Kände du någon gång att du var arg på din pappa? Jättemycket.
1: Ja. För han det ju ja, han gjorde ju sina val med sitt liv och han träffade någon ny och gjorde sina saker. och Det kanske inte var exakt då han träffade någon ny. Men alltså, det är en lång period de där 15 månaderna som mamma
0: hade kvar i sitt liv. Då. och eh, ja Hur tror du din mamma kände? Ville din mamma också att de skulle skiljas tror du? Eller? Nej det var nog mer av pappas beslut. Ja. Tror jag. Mm. Hon var väldigt ledsen.
1: då så hon kunde inte riktigt förstå det.
0: Vi ska prata vidare om den perioden. Fick du något stöd då av din omgivning? Du sa du fick närstående peng eller vad heter den?
1: Närstående penning från Försäkringskassan för ja. att kunna vara med mamma. Hon hade ju här allvarlig diagnos så det var aldrig något tvivel om att jag skulle få ut såna, såna dagar. Då får man ju hundra dagar som man kan använda själv för att vara och stötta och vara med sin mamma eller sin anhöriga. Och det var ju jättevärdefullt. Att man inte bara kunde behöva ta från semesterdagar och sånt utan att man kunde lägga övrigt tid också och hjälpa till och vara där.
0: Ja. Handlade det om att du bodde ner i Skåne då och reste upp där uppe eller du var fortfarande uppe i Norrland då när detta hände? Mm, alltså
1: jag var ju, jag reste ju upp och ner väldigt ja. mycket.
0: Mm. Du bodde här nere? Jag bodde här nere då, ja. Och valde såklart att åka upp och, och finnas där för din mm. mamma under den här sista perioden. Mm. Mm. Det handlar om, om din, din styrka och, och din kraft. Hur klarade du av detta? Hade du vänner runt omkring dig? Var fick du din styrka att, att finnas där för din mamma i det här läget?
1: Ja, det mycket mycket jag i kraft från att vara ute i naturen så här lite lugn och stillhet och sånt, men sen även nära vänner och jag pratade pratat med en del andra som hade gått som har gått med eller varit med om andra saker som liknar det här men ingen riktigt sån där liknande situation för det det var kanske ändå ganska speciellt att man förlorar båda föräldrarna i cancer på så kort tid och så.
0: Ja, just det. Mm. För du var ju ung. Hur gammal var du när mamma blev sjuk först?
1: 23 måste jag väl ha varit.
0: Mm. Just det. Mm. Uh, hade du vänner runt omkring dig som du kunde prata med som fanns där för dig?
1: Ja, en del. Men sen är ju många så mycket inne i det här unga livet ute och festa och gör saker. Så att det kändes som att jag levde ett liv för de som var mycket äldre på något sätt. Att jag kunde söka mig till andra som var äldre som hade liknande erfarenheter för att kunna ha ett meningsfullt
0: samtal och sådär. Vården, vad erbjöd dig vården för hjälp? De som fanns runt omkring din mamma. Kanske det fanns någon kurator där. Och Nej, på onkologen där hon låg.
1: Det var inte så mycket just då. Det var så här mer att läkaren tog sig tid och pratade med mig. Och kunde jag kunde inte vara med på läkarbesöken. Så ringde han mig så vi kunde prata om saker. Och han var jättebra den läkaren som mamma hade. Um, sen när det slutskedet av hennes liv... Då var låg hon inne på onkologavdelningen där i Umeå, och där var de ju jätte, jättebra. De som jobbade, sköterskorna och så vidare, och läkarna. Så då kände man sig ju verkligen omhändertagen
0: i hennes sista del av livet när, när vi satt där och vakade. Mm. Jag vet att du levde i ett förhållande då också. Fick du något stöd från det och hållet kände och du Eller hur fungerade ditt, ditt eget privata liv så att säga? Tyvärr så var det ju väldigt dålig
1: timing då, där min sambo hade depression och själv inte mådde så bra. Och eh, tog lite avstånd då, och eh, inte kunde stötta mig på det sättet som jag behövde.
0: Du var rejält ensam då kan man säga. jag
1: kände mig nog ganska så ensam och utsatt.
0: Mm. Jag vet att du nu bland annat, och det ska vi prata mer om senare, är ambassadör för cancerkompisar. Mm. Men... Eh... Om du hade fått lov att önska under den här perioden, första perioden, när du är ensam med din sjuka mamma och din pappa och mamma har skilt så det är en dålig relation där emellan både dig och din far och kanske mellan mor och far också. Vad hade, vad hade du önskat då? Hur hade det kunnat se ut annorlunda?
1: Ja men Jag vet, det är lite svårt att säga vad man hade önskat men att folk hade visat mer genuint intresse om att inte bara fråga hur det är och inte förvänta sig ett långt öppenhjärtigt svar utan att de verkligen hade brytt sig och ville prata med en och veta och kunna erbjuda sitt stöd. Och man kanske inte behöver säga så mycket specifika saker utan bara finnas där. Bara säga det, komma förbi med en fika eller bara ge en, en kram eller vad fan som, som helst. Det var alltså, sådana här alltså? små saker jag tror det.
0: Mm.
1: Och jag vet att någon period hade jag en kollega som, som jag verkligen kunde prata med och. Det var verkligen så här, de dagarna jag behövde ha en kram så gick jag till henne och sa, nu Anna-Lena, nu behöver jag en kram. Men hon slutar ju på mitt jobb hon försvann.
0: Men vi håller ju kontakten hon har väl blivit som en lite stora syster för mig efteråt. Mm. Jag förstår att du sa till mig när vi pratade tidigare att eh, om du hade fått önska vad du ville där så hade du kanske önskat syskon att ja, absolut, absolut. dela det här hårda arbetet som det var för en tjej, ung som du att ta hand om allting runt omkring för det var mycket praktiskt också, berättade du det är ju inte bara mm. så att, säga, att sitta och vara ett stöd och, och sörja tillsammans och vara ledsa men det är mycket praktiskt runt omkring
1: mm, Absolut det är många val som ska göras med begravning och allt som ska till man måste avsluta, ja, du vet, telefon och allt, hyresavtal och sånt. Och, och allting var ju upp, upp till mig att göra det. Jag hade ju inget val. Jag var ju jätteledsen att förlora min mamma, men på något vis så var det bara att pausa det och ta tag i det som behövdes göra. Mm. Och jag har alltid varit en sån duktig flicka att jag bara har gjort saker och ting. Och alla trodde säkert att jag var samnad och hade kontroll. Men inuti så höll jag på att jag kan gå sönder.
0: Det kan jag verkligen förstå. Ja. Jag tänker på det som hände därefter. Vi ska prata, din mamma gick bort. När gick hon bort? Sommaren 2011. Mm. Och naturligtvis var det mycket, som du sa, praktiska saker runt omkring när din mamma hade gått bort och du skulle göra alla de här samtalen och du skulle sköta allt det praktiska. Var det du som kontaktade din, din far? Eh, faktiskt så var han här i Sverige Så han kunde vara med
1: eh, Sista tiden där och Då stötte han mig Faktiskt väldigt bra Han hade ju svikit mig lite grann Och gjort lite dumma val Men just där och då Så var det som tur att han kunde Ställa upp Och det kändes väl på något vis som att vi knyter ihop säcken Med vår lilla familj då, För det var väldigt, väldigt lyckosamt för Både mamma och pappa och mig Att vi kunde tillsammans vara där då och fick det slut. Ja, för det var som... väldigt fridfullt slut på mammas
0: när hon gick bort. Ja. Mm. Efter detta så kämpade du vidare och åkte tillbaka till Skåne igen. Mm. Fortsatte arbeta här. Um, berätta vad som hände sen.
1: Ja, alltså jag var ju först och främst sjukskriven en liten period för jag hade ju inte sovit något mycket och så. Så jag försökte ta tag i allt som skulle göras och jobba och försöka komma tillbaka och sen så nio månader efter mamma gick bort så ringer pappa mig från en knastrelina från Thailand och säger att sätt ner ner Ingela, jag har något viktigt att prata med dig om jag är på sjukhuset och de misstänkte först att jag hade fått en stroke för jag hade så svårt att prata och mitt ben fungerar inte men nu är det så att de har hittat en stor hjärntumör. De ska operera mig akut imorgon. Mm. Det var ju verkligen som någon sparkade bort benen för mig och sparka mig i magen.
0: Jag förstår det.
1: Och det, var ju, det fick jag ju veta ganska snabbt också då från läkarna där borta. Att det var en elak typ av tumör och han skulle inte leva så länge. Så andra gången fick jag veta att jag hade en förälder som skulle dö. Mm. det var inte lätt det tog verkligen
0: på krafterna att liksom möta mm. det här en gång till mm. jag vet, många jag har pratat med säger just det att när de har gått igenom en sån här tuff grej som du då precis hade gjort med din mamma så tänker de, det här hade jag aldrig klarat en gång till och det var precis så det blev för dig
1: mm. och då tror jag faktiskt att true var lite jag vet inte om jag, jag störde deras där och var lite sådär. För jag var väldigt, väldigt rak. Jag ville ha svar på alla saker. Jag ville veta hur länge han skulle leva, hur förloppet skulle vara och verkligen så. Och det är klart, jag förstår nu efterhand att det var ju svårt för dem att svara på. Men för mig som höll på att gå sönder av, av situationen helt
0: enkelt. Jag ville veta hur länge jag behövde hålla ut innan jag kunde bryta ihop. Jag förstår. För det är så människor fungerar, eller hur? Ja. Man, man står ju där och, och kämpar och folk tycker man är duktig. Och mm. man är ju inte duktig, man, man gör ju bara det som man måste.
1: Precis.
0: Hur blev det här nu? Berätta om den här tiden med din far eh, medan han var sjuk.
1: Mm, ja, men han hade ju fått en elak som Den hade ju fått fäste vid talcenter och... Och den rörelse och det var ju någon sån som spred sig och växte så här invasivt tror jag det heter eh, och han opererades ju och han strålades och.
0: kom han till samma ställe som din mamma hade legat på? I ja, det gjorde han till slut ja, ja. Eh, och du tappade bort helt. Kunde, kunde du möta din, då vet du att din far var opererad och som du sa så skadades hans talförmåga. Ja, precis. Ja, så det måste varit svårt för dig att kunna, det gick inte att kommunicera med Nej,
1: honom? Alltså Nej, han, han kunde prata lite grann men det var väldigt ryckigt och stötvis. Och, eh, hans hjärna var ju väldigt svälld periodvis och det gick inte alls. Det gick lite upp och ner det där. Ibland så tryckte det så mycket så att han var sängliggandesperioder och ibland kunde han vara ute och gå med rollator och sånt, men han var ändå en ugg, pink, frisk man på typ 53 år. Eh, och sen han bara försvinna min pappa försvann och det var en gammal gubbe som, som behövde hjälp med allt. Det var som att man började sörja att han försvann men han var ändå där, men ändå inte. Alltså det, det var så jättekonstig känsla. Och där var ju egentligen jag en, en, en tid när jag hade behövt någon annan som tog hand om mig. Och så var jag återigen tvungen att bara ta fram den här duktiga flickan och ta hand om honom. Och hans dåvarande fru gjorde ju saker och ting inte lättare. Så det var ju
0: det var en tung period. Fanns det folk runt inför då på sjukhuset som kände till din tidigare situation och kunde hjälpa dig och stötta dig? Hittade du något stöd hos någon där inom vården, sjuksköterska läkare eller någon psykiater eller någon runt omkring?
1: Jag pratade lite grann med kuratorn där som, som hjälpte pappa, men hon hade ju så mycket att göra med, med andra saker. Hon fick hjälpa han praktiskt med en massa saker. Alltså som skulle söka efter någon lägenhet eller något boende eller sådana saker och han skulle få hjälpmedel för att klara sin vardag och det skulle vara allt möjligt så att eh, hon hade till och med en praktikant som studerade för att bli kurator som hjälpte henne och hon hade väl mer tid att hjälpa pappa men mig fanns det inte mycket tid över för jag hade mm. ju tur att jag hade min egen kontakt här nere i Skåne, en psykiater som, som hjälpte mig ja. utan henne vet jag inte hur jag hade klarat allt det här du måste berätta om henne för hon hade ju följt dig länge kan man säga så. Ja absolut, Gudrun och jag har haft, jag har känt i många år nu och jag har gått till henne regelbundet och, och fått stöd. För det har ju varit en väldigt tung period med det här med sjukdomarna och även konflikter med föräldrarna och allt som har varit. Jag har haft stora sömnproblem och drömt väldigt mycket och gått i sömnen och, så hon har hjälpt mig mycket på den biten då. Hon har blivit en väldigt, väldigt betydelsefull person i mitt liv.
0: Mm. Tror du det är viktigt att man åtminstone hittar en som kan stötta en när man nu är den här duktiga flickan som, som så klarar av allting?
1: Mm. Man klarar inte av allting själv. Man måste någon gång be om hjälp och ta emot hjälp.
0: Fick du höra, åh vad du är duktig och vad du kämpar? Och ja, visst fick jag det. Vad tänkte du då när du hörde folk säga så?
1: Ja, ni
0: skulle bara veta hur jag egentligen mår. Mm. Under den här perioden så hade du haft den här konflikten med din far också. Det var ju svårt att, att möta honom men du säger att du såg att han ville prata och be om ursäkt för ja. uppförandet. Berätta lite om det.
1: Ja, alltså, han, han ville ändå be om ursäkt och ändå försonas lite grann. Det syntes ju på att han hade ångert över saker. Och han försökte skriva ett litet brev till mig men det var som att en treåring hade suttit och kladdat på ett papper och han blev så jäkla förbannad och knöla ihop den och slängde den på golvet och... Han försökte säga förlåt, alltså använda sin röst, men det gick inte så mycket bättre. Så han bara höll om mig och grät jättelänge. Jätt, länge. var helt blöt på ryggen när vi släppte varandra där, men det var i alla fall en viktig del.
0: Kunde du känna att, att ni någonstans försonades där i allting? Ja, som lite
1: grann i alla fall. Det var en viktig sak. Och den lappen som han knallade ihop och slängde på golvet, den tog jag om hand om och tog till
0: jobbet och laminerade för den tänkte jag att den kommer att bli viktig en dag. Mm, det kan jag tänka mig. Ja. Du hade börjat pendla igen. Du var ju tillbaka i Skåne och så blev det samma sak för dig en gång till. Ja, precis. En sak som, det har ju tärt på ekonomin det
1: där. Inte jobba så mycket, både på grund av närstående penning, att man får mindre betalt och att jag blev ju sjukskriven lite grann för att jag ja, vad kallar man det? Utmattningsdepression. Och sånt där då. Reser hit och dit så att det kunde man ju ha fått lite hjälp med, tänker jag, mm. ekonomin.
0: Jag kan tänka mig att vården är inte riktigt eh, förberedd på att en person ska hamna i, i den här sitsen två gånger efter varandra på det Precis. sättet som du gjorde. Mm. Mm. Eh, om vi tittar till din far, hur länge levde han efter han hade fått reda på att han hade denna allvarliga hjärntumma?
1: Det var ju 15 månader det också. Mm. De sa att han hade ungefär ett år på sig, men han var ändå ganska pigg och frisk så att, eh, det drog ut lite grann på tiden då. Han själv på slutet ville ju bara få det.
0: Kunde ni ha samtal om döden? Nej, det kunde ni inte eftersom pappan inte kunde äh, Inte
1: något mycket, men vi kunde i alla fall i vissa perioder så kunde han prata lite mer och då kunde jag i alla fall få ut om att han ville begravas på samma ställe som mamma i en askravplats utanför För han Vi gillar allihopa den lilla
0: skogskyrkogården som är där. Så att,
1: det, det var ju färdigt innan han dog att det skulle han.
0: Jag vet att du också fick lite stöd på slutet av din fars bror, stämmer det?
1: Ja, eller bröder. Framförallt så var den ena brodern som bor i Karlstad. Han, jag tog tåget upp till honom så att han och jag åkte bil upp tillsammans. Så att vi var hela tiden tillsammans hos honom och bytte av varandra. Han var på dagtid och jag satt där på nätterna för att han inte skulle vara ensam pappa. Då. Sen kom pappas någon annan bror eller två andra bröder och någon kusin till mig också och var där lite grann men de hade inte samma möjlighet att, att
0: vara ledig och så och ja Efter 15 månader så somnade din pappa in var det en lika fint avslut som det blev för din mamma? Nej,
1: absolut inte det var väldigt stora kontraster där det... Hans hjärntumör gjorde ju att han inte kunde prata, han kunde inte röra kroppen och han hade väldigt ångest, han hade väldigt ont. Sista veckan så hade han jättestora, eller jättestora, det var svårt att säga, men han hade sådana andningsuppehåll och när han skulle komma igång så var det väldigt problem för det var slem i lungorna och sånt. Så att det blev så så det blev så olustigt över det hela. Och läkarna visste ju inte så mycket för det var egentligen så att tumören hade blivit så mycket större. De visste inte egentligen vad det var som försatte han i det tillståndet. Men ingen antibiotika eller någonting tog ju på det. Han blev bara sämre och sämre. Och de fick ju ge han massor med morfin och ångestdämpande och slämlösande och allt sånt där för att det skulle vara någorlunda. Och Det blev ju så att vi inte ville låta han vara ensam för det syntes ju på annat att han led. Så Ja vi turade oss ju om och som sagt jag satt där hela natten med han. Och vi ringde ju så fort vi såg på hans ansiktsdrag att det var något som inte stämde. Så då vi lärde oss ju att se om det var ångest eller om han hade ont eller vad det var. Så det tyckte ju skötter skulle var jättebra. Men nu efterhand så hade man ju tänkt sig att han kanske hade kunnat fått sova den sista tiden. För det, det var en plåga. En plåga för både honom och oss. Så klart. Det var
0: ovärdigt. Efter att din pappa hade gått bort, vad fick du för stöd då? Fick du hjälp av, av sjukvården då känner du på något sätt?
1: Nej, inte så mycket.
0: Han dog ju på en, en vanlig avdelning.
1: Vi fick ju frågan om vi ville flytta honom till, onkolo, till onkologen nu, Men vi kände väl det att det, det var inte så mycket tid kvar. Varför skulle vi oriva honom? Men ja, det kanske vi borde ha gjort. För, för de där, de har ju, man, där har de ju eftersamtal. Man får välja någon av dem som man har träffat på onkologen, då som, som ringer en och så. Och att man pratar om saker efteråt. För det fick jag göra med, när det gäller med mamma, då. Men, men på den här allmänna avdelningen, det var ju inte alls samma sak. Och läkarna var inte så aktiva. De pratade inte så mycket med oss, utan det var de här gulliga sköterskorna som, som tog hand om både pappa och oss men sen när han hade dött så var det ju som slut då berätta. fanns det ju ingenting där
0: Nej. berätta om den tystnaden som uppstod efter begravningen
1: mm. när pappa dog så ville ju alla beklaga sorgen och ja så var det ju när mamma också dog men, men det blev det blir tyst efter ett tag och efter att pappa hade dött, då blev det extra, extra tyst. Jag tror att folk inte alls visste vad de skulle säga eller göra när de såg mig. Och jag mötte någon på stan som alltså, nästan sa att de, de tittade åt ett annat håll och gick. För jag vet inte, alltså, jag tror att de, de inte visste hur de skulle hantera det. Och det enda jag hade behövt, det var ju bara en hälsning, någonting, en kram, någonting. Man behöver inte säga något speciellt eller så utan bara visa att man finns där. Det är de här små, små sakerna som är så jättevärdefulla som jag tror att folk
0: glömmer bort på något vis. Att man kanske inte vågar. Jag tror det handlar mycket om det du säger, att de är rädda och mm. inte vet riktigt hur de ska eh, ta hand om det så då hoppar de över istället.
1: Mm, mm. precis. Om
0: mm. eh, man tänker sig hur länge sedan var det nu som din far gick bort? Ja, vad blir det nu?
1: Det är väl eh, om fyra månader så är två år sedan tror jag. Eller något sånt.
0: Hur långt har du kommit känner du i att få tillbaka lite styrka och kraft igen? Hur, hur fungerar du just nu Ingela?
1: Ja alltså jag kan ju känna att jag har fortfarande en lång väg tillbaka när det gäller sömnkvalitet och, och, och kunna vila upp med och sånt jag har ju drömt mycket och haft aktiva alltså, alltså gått till sömnen och verkligen sådana här drömmar som jag har levt mig in i och sånt så att min sömn har ju inte blivit så jag har inte fått så mycket vila det blir väl mindre och mindre och jag hoppas att kunna få, få vila ordentligt sen men sen även runt omkring jag är ju jättestresskänslig och jag kan känna att jag, jag orkar ju inte vara jättesocial och det Ja, du är mycket som är påverkat. Man är ju inte den samma människan som man var förut.
0: Nej Vad är det första skillnaden tror du med, med hur man har förändrats när man har gått igenom någonting sånt här som du har gjort? Kan du känna någonting med dig själv som det här kommer det här är nytt eller det här kommer aldrig komma tillbaka igen Är det något speciellt?
1: Det vet jag inte riktigt.
0: Men jag kommer att tänka på en, en helt annan sak och
1: det är just det här att man, man värderar vem man, vem man umgås med. Man lägger inte tid på sådana här... Eh, relationer eller om man ska säga där som inte ger någonting tillbaka att man, man väljer vem man spenderar sin tid med
0: Det blir viktigt att det, det är, bli... är äkta
1: Ja precis,
0: absolut mm. Om vi tittar på cancerkompisar där du nu mm. har blivit ambassadör bland annat och du ska få lite grann vad det innebär Din första kontakt med cancerkompisar minns du hur det gick till?
1: Det var nog i den vevan när, när Inga Lille och Alexandra startade det hela som en gemensam bekant la ut på Facebook att det fanns. Och jag högg direkt och mejlade och fick kontakt med Alexandra och Inga Lill och kom in i det så.
0: Tror du att du är ovanlig på det viset att du Våga prata om. det. Du sa själv att du var väldigt rak mot personalen på sjukhuset och du har inte gömt undan någonting utan du har pratat mycket och du tar tag i det och vågar prata kring det. Kan det ha hjälpt dig i den här tunga? Tiden? Absolut,
1: det har det gjort. Men sen kan jag även säga att jag i vissa i vissa lägen så har jag ändå pratat lite för lite om det också. För det har kommit människor som ifrågasatt att det var lite säggerieringar. Varför har du så mycket semester? Men jag har haft närstående penning med min pappa i döende. Jag har varit hos honom. Alltså, även om jag jobbar på en, en arbetsplats där vi är kanske 60, 65 personer, någonting, så saker och ting når ju inte ut. Det är så här. Är det, är det något snaskigt skvaller då sprids det ju direkt. Men när det är lite sån allvarliga saker, då vågar folk inte riktigt så berätta om det. Och nu efterhand så hade jag nog velat att arbetsledarna verkligen
0: skulle ha sagt det så att alla visste om det. Men de, de vill ju inte. Säger för mycket heller. Har du haft en bra kontakt med, med ledningen, så att säga, på den arbetsplatsen du har. Ja, absolut. Ja, och hade ni, om du får önska vi önskar lite grann. Vi har lite tips och råd mm. till folk som kanske kommer att hamna i en liknande sitt som din. Vad skulle man önska från sin arbetsplats till exempel?
1: Ja, men att de är förstående och ta hand om henne och, och, och lyssna om man har olika behov och så att det kanske inte är så himla lätt att komma upp på morgonen när man går igenom tunga saker. Man kanske behöver lite extra ledigt eller man, man kanske inte kan fokusera på vissa saker. Ibland så måste man få be om att få göra kanske någon annan arbetsuppgift eller så. Att, man är, att arbetsledningen är flexibel att lyssna på en.
0: Och arbetskollegorna, vad kan de ja?
1: Ja, men att de har lite överseende med att man kanske är lite förvirrad ibland eller att man... ja. Ja, alltså bara att någon frågar hur det är är ju värdefullt.
0: Mm. Om vi tittar på cancer, kompisar, du kom i kontakt med Ingela och eh, Alexandra och där fick du chansen att prata med andra som hade sam var i samma sitt som dig. Berätta lite om hur det gick till. Ja, på den
1: tiden då var det ju den här matchningen som var manuell så att man fick lite tips om dem att den här personen kanske du ska kunna prata med. Så då, då mejlar man lite grann med dem och, och pratar sådär om utbyter lite erfarenheter och så. Men det var inte riktigt som att, det, det matchade inte riktigt så mycket. Jag orkade nog inte ligga på så mycket. Så jag hittade ett par kollegor som, som blev mina cancerkompisar. För det var en kille på mitt jobb som förlorade sin mamma av cancer. Väldigt nära in på, jag tror om det var min pappas bortgång.
0: Vi har ju haft varandra och haft stöd. Och. Mm, för visst är det så att det är väldigt viktigt att hitta någon som förstår, en som kanske har varit med om samma sak. Absolut. Det är En av mina kollegor hon förlorade sin mamma i cancer
1: ungefär samtidigt som min mormor dog för, vad om var det 2005. Och vi har ju kunnat prata om saker alltså även om det nu inte, hennes mamma gick bort väldigt, väldigt snabbt. Men hon har ändå kunnat stötta mig och, och lyssna på saker och så. Och kunna ge lite tips och råd. Och. Det har ju varit värdefullt. Och. Ja.
0: Om man Ma. tittar på folk som finns runt omkring så pratade vi om tålamod innan du och jag.
1: Mm. Att,
0: eh, beskriv lite hur vi pratade där om att de kanske skickar ett sms till dig och du inte riktigt orkar svara, men att man ändå finns där. Berätta.
1: Mm. Ja, men just det här att man, att man måste kanske ligga på lite extra. Jag har ju fått höra från, från något annat håll att att ja, den, Ingela, hon svarar inte alls på SMS och så som förut och så där. Och ja men det finns ju en anledning. Du måste tänka på det. Kanske försök en gång extra eller tre gånger extra för man orkar ju inte alltid svara. Och kanske kom förbi med fika eller någonting. Gör lite extra ansträngningar. För står man där som anhörig och är trött och slut och ledsen, man orkar ju inte. Så då är det så värdefullt att någon annan kommer och sträcker ut en hand och ger en kram eller vad som helst.
0: Och att de inte ger upp och fortsätter. Att de inte
1: ger upp, det är så himla viktigt.
0: Mm. Det här med din kontakt med cancerkompisar har också lett till att du nu ska få bli och är ambassadör. Berätta vad det innebär och vad du drömmer om att få lov att göra som ambassadör för cancerkompisar.
1: Ja, alltså kompisar kommer ju egentligen från, från Skåne, från Malmö och det håller ju på att sprida sig här i Sverige. Men eh, det är inte så många i norr som, som vet om det här. Och jag då som har norrländska rötter och, och lite kontakter inom sjukvården nu med och Lycksele och sådär. Jag har ju gått med på att vara ambassadör för Västerbotten. Och jag vill då försöka hjälpa till att sprida. för Jag vet ju att det finns många där uppe som, som behöver hjälp som jag. Så jag försöker med lite små medel och, och ta kontakt med Kanske någon kurator på något sjukhus Och lite såna här små grejer Men det finns ju någon dröm om Att vara lite mer aktiv Och göra mera saker Men jag får väl ta ett steg i taget och Börja med det lilla
0: jag vet att du pratar om att du vet att det finns många ungdomar där uppe eh, som kanske har förlorat en förälder. För där, någonstans där känner du igen dig som bäst. För du var så pass mm. ung och var ensam barn mm. när både din mor och din far blev sjuka och gick bort. Är det någonstans där du skulle vilja lägga kraften att, att eh, prata med de unga?
1: Mm. Jo, det är det nog. Jag har ju en, en bakgrund med att jobba med barn och tonåringar och sånt. Jag är utbildad fritidsledare. Eh, jag har en kusin som. Som, eh, som 18-åring fick jag veta att hennes pappa hade prostatacancer. Då, min pappas bror. Eh, och jag har ju följt hennes resa med det här. Och fått höra om hennes kompisar där uppe i Storuman och hur det är. Så jag har ju tagit kontakt med kuratorn på deras skola. Och fått ge ut lite information där. Och hoppas kunna nå ut till några. Och hoppas kunna börja något,
0: lite samarbete med någonting. Skulle du kunna tänka dig att kanske till och med gå ut på skolan och föreläsa och, och berätta din historia? Absolut. Jag tror det skulle vara enormt eh, viktigt och, och givande. och Jag tackar mm. dig super mycket för att du ville prata med mig idag, Ingela. Tack så mycket. Tack så ha.